0: Este podcast é uma realização... O Historiante
1: Olá amigos historiantes, tudo bem? Vamos aqui para o nosso 51º podcast Olha, já temos aí 51 podcasts Hoje, na mesa, nós temos uma composição um pouco desfalcada, já que o professor Pablo está resolvendo alguns problemas é, particulares e não pôde comparecer hoje. Mas nós temos gratas surpresas no dia de hoje. Além do professor Márcio Fabiano, nós temos o nosso grande apoiador, o Flávio Santos, que é, além de um apoiador... Ele está sempre participando das nossas enquetes, perguntas, sempre está aí com grandes comentários nas nossas redes sociais. Flávio, você pode nos enviar aí seu currículo através do áudio?
2: Claro que sim, um boa noite a todos vocês, sou o Flávio, aqui de São Paulo, capital. Bom, eu sou um graduado em História, gosto de... É, posicionar-me, né, Da minha opinião sobre, sobre tudo, né, praticamente, política, em né, especial tudo envolve né, política, e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite para gente compartilhar ideias e, sobretudo, aprender, que é o principal.
1: Com certeza, obrigado, Flávio, e também temos aqui, participando no nosso podcast, uma grande defensora dos animais que está juntamente com o nosso professor Márcio Fabiano, que é a doutora Rosineide. Doutora? Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, meu nome é Rosineide Mota, sou delegado de polícia civil e já estou há 16 anos na polícia, mais 16 anos, 11 anos, só delegacia da mulher. Mas, mas ultimamente eu tenho procurado me dedicar mais a essa, essa questão dos
1: animais. Né? A questão dos maus dos animais abandonados, dos animais dos animais. Pois é. Bem, a nossa mesa aqui já demos aqui uma dica do tema do nosso podcast, que é a proteção e defesa dos animais. Que é um tema que ele vem sempre a ser é, comentado, discutido nas redes sociais, grupos de amigos, porque. É uma causa que muitas vezes a sociedade ela não percebe que é um grande movimento que existe em defesa dos animais. E nós vamos começar aqui com um artigo que ele está no g1.globo.com. Esse artigo ele foi lançado agora dia 1 de junho de 2019. E ele fala, protetoras de animais fazem do resgate de cães e gatos uma missão materna. Elas enfrentam até apertos financeiros para fazer com que seus filhos, entre aspas, não passem necessidade. E no artigo que tem de início, é, o amor materno vai além daquele que quem gerou uma vida. As protetoras de animais têm esse mesmo sentimento na luta diária para resgatar cães e gatos, abandonados e maltratados, entre aspas. Não somos apenas mães temporárias dos animais que vêm e vão, somos eternas mães, e esses nossos eternos filhos, afirma Regina Cheida Veietes, vice-presidente da ONG de Proteção dos Animais, Mapan. Regina considera essa, essa uma luta consciente, mas admite que os resultados nem sempre são positivos, e que a insegurança quanto ao, grande, ao processo é grande. Muitas vezes passamos por apertos e dificuldades para que as necessidades dos animais sejam supridas", afirma. Muitas protetoras de animais, segundo ela, fazem sacrifícios para que as necessidades de seus filhos sejam supridas. Regina menciona o caso de uma protetora da ONG que está com 18 cachorros em casa. Vários deles são idosos e impossibilitados de andar. Há pouco tempo, um animal precisou passar por uma cirurgia cara. A protetora recorreu às arrecadações da ONG, mas o total não foi suficiente para cobrir os gastos. Ela passou então a comer em um restaurante de R$ um real para conseguir economizar e juntar o dinheiro necessário. Bem, aqui nessa, nesse início desse artigo nós vemos... Que essa luta pela proteção e defesa dos animais é uma luta que muitas vezes se torna árdua para diversas pessoas. E muitas pessoas que acabam atacando as ONGs, elas não percebem essa luta que é por trás ali dos bastidores. Que é uma luta que não é somente, digamos, do alimentar e da água, mas é o alimentar a saúde, a castração, que algumas vezes é necessária para os animais, para evitar a superpopulação, e muitas vezes essa superpopulação aí acaba indo parar nas ruas, o que é algo inadmissível. E essa luta das ONGs de proteção e defesa dos animais é algo que é muito grande, porque nós vemos que manter um animal domésticos apenas um já gera um gasto muito grande em alimentação e saúde e aí nós vamos falar de uma manter uma quantidade grande de animais aí que são abandonados ou seja vai ser um gasto muito grande e muitas vezes essas ONGs elas acabam tendo que recorrer a doações até mesmo digamos cortar um pouco do orçamento pessoal das pessoas para conseguir manter o é, um bem-estar desses animais que muitas vezes foram abandonados por donos aí que não, que, que digamos, perderam aquele, aquele arpreço por animal e muitas vezes infelizmente acabam usando ele como objeto que usou, não gostou e desprezou na rua, o que é errado e é até um crime Mas... Mas é
3: exatamente isso, é exatamente isso que a gente dizia, os protetores, eu diria as protetoras, eu diria os protetores, pelo menos aqui na minha realidade, eles vivem endividados e emocionalmente desgastados por conta de uma omissão do, do Estado, uma omissão do poder público, porque a Constituição é bem clara. Esses animais, eles são tutela do Estado, eles são uma responsabilidade do poder público, mas diante da omissão do poder público, aí a gente chega tentando suprir uma coisa que está muito, muito além da nossa capacidade. então física, física mesmo. Por mais animais que você resgate da rua, sempre vão aparecer muito, mais e mais. Estima-se que seja uma média de 30 milhões de, de animais abandonados na rua.
1: É praticamente, digamos, um animal para cada sete habitantes. Ou seja, digamos, é três duas famílias e mais um pouco, há um animal que está nas ruas, que é uma quantidade enorme. É praticamente uma população de alguns países da Europa, da América Central. Ou seja, é uma quantidade muito grande.
3: Muito grande. Porque eles se proliferam muito rápido, né? Assim, cada cria... É sete, crias, doze, então, eles, se, eles se planificam muito rápido, de um animal se gera vários outros, e, e quando o poder público perde esse controle, aí acontece isso mesmo, e o, e o mais problemático é que eu vejo a situação dos animais como eles são invisíveis, a sociedade não vê, Ele, é, é, as pessoas não enxergam, quando enxergam é para dar um chute, é para... É Sabe, é para maltratar de alguma forma. Quando enxergam, é para tirar da frente dele. Mas não enxergam como um ser assim, dotado de, de, de sentimentos. Já foi provado, inclusive, pela ciência. Que eles são capazes de sentir é. mesmo que o ser humano sente: medo, alegria, tristeza, fome, dor. É
2: verdade, eu, eu concordo, né? É, infelizmente a gente está vivendo tempos em que o Estado ele não quer ser Estado ele está tirando a sua é, como se diz? É, responsabilidade de tudo ele deixa tudo na mão é, aliás ele tira tudo que o que ele tem que fazer e deixa para ele é, é, terceiriza né esse é, tudo o que ele teria de fazer o que seria né, a sua função e eu, eu não sei, mas eu, eu não vejo assim, uma esperança é, a curto prazo, né? nesse é, No que tange a é, proteção dos animais.
3: Existe outra forma de manter o controle, né? De se manter o controle desses animais. Que não seja a, a castração e campanhas de, de, de campanhas educativas. então essa lei agora de 2017 foi promulgada pelo presidente Michel Temer, ela, ela essa lei. Toca nessa questão, né? Que obriga os municípios a, a, a procederem a campanhas e a castração dos seus animais errantes. Só que o que a gente vê, infelizmente, é a omissão, a omissão do poder público em, em, em assumir essa responsabilidade. Sem falar num problema grave que aqui no Nordeste tem. É, aqui, aqui a gente já tem o, os animais de tração, que são outras vítimas, que são os, os jumentos, né? Então. Você é obrigada a estar no trânsito com esses animais, disputando espaço com essas carroças. Esses animais são submetidos a trabalhos extenuantes, são submetidos a maltratos, não, não se alimentam e uma carga horária pesadíssima. E, e o poder puro continua se omitindo. Né? Sobre a desculpa de que não pode tirar o animal porque existe o homem e sobre esse manto de hipocrisia eles não cuidam nem do animal e nem do homem. E, e aí se vai levando. E eu também não pode é, esquecer que toda essa questão que envolve animal, é questão também de saúde pública. Então, o bem-estar, o nosso bem-estar humano está relacionado também ao bem-estar animal.
2: É. Não, é, não, era só... É, isso daí é o problema de todas as grandes cidades, né? Animais é, que ficam pelas ruas, né? É, enfim, e isso é um... Um problema, acredito que é de todo o Brasil, né? E falta mais é, poder público, né? É, cumprir o seu é, papel, né? É, fiscalizar, claro. E eu acho que, eu penso também que seria importante dar uma ajuda às ONGs, né? Que cuidam desses animais. Porque so, é, sozinho é uma coisa muito muito difícil, né? Haja vista, a senhora mesma disse que tem muita gente que trabalha né, em ONG que já está, que não consegue mais né, cuidar. É um gasto muito grande e, enfim, eu acho
0: que falta mais o poder público. Kleber. Oi. Flávio, vocês estão me ouvindo, né?
1: Estamos. Eu Sim. Só, eu só queria fazer um
0: comentário porque, como eu lhe falei, eu ouço que a está conversando, mas não ouço vocês. Mas eu queria pegar uh, uma, uma coisa muito interessante que Rosnei falou para dar minha minha opinião que é rápida. Você veja, como o poder público não está conseguindo resolver e ela foi muito clara ao dizer não resolve nem o problema do animal nem o problema do homem, não é? A sociedade civil resolveu tomar suas iniciativas. Ela ainda não falou mas ela faz parte de um grupo de, de pessoas em Juazeiro, de diversas é, profissões que são apaixonadas por animais e que apoiam né, a causa e que realmente atuam efetivamente, ou seja, eles têm uma ONG né, que, que cuidam dos animais errantes, como ela fala E na medida do possível Eles vão fazendo é, essa assistência a esses animais errantes né? Essa ONG que se chama ONG Proteger Eles têm um projeto de adoção responsável É bastante interessante Pessoalmente eu já ajudei a, a, a ONG é, Fazendo uma, uma campanha publicitária e tal e, assim, são pessoas que, como ela, estão dirigindo, vão para o trabalho e tem no carro um, um saco de ração de gato, ração de cachorro, e quando vem um, um animal perdido, eles vão lá e alimentam. Quer dizer, a sociedade civil reage a uma a um, a, 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 reage com ações positivas a uma questão que o poder público não está atingindo e que está na lei. Eu nem sabia dessa, de, dessa lei. É, eu só queria ressaltar bastante isso para a gente. A gente está sempre procurando é, debater com os nossos seguidores e a gente está sempre querendo dizer: vamos aprender sobre leis, vamos entender o que está acontecendo, mas também vamos entender que a sociedade reage. É e isso é muito importante. Compreenderam?
1: Exatamente. Razão. Quando há a ausência do Estado, a sociedade civil ela tem que, digamos, tomar a frente dessa situação. Passando a limpo Bem, vamos aqui para o nosso primeiro quadro. Nos, é, eu acho que o Flávio conhece, né? Que é o é, Passando a Limpo. Eu vou fazer <risos> <de> dois comentários <risos> da internet e aí vocês vão responder se é, se são... É, Mensagens que são verdadeiras ou são falsas, ok? Uhum. Bem, o primeiro é: Portugal proíbe a utilização de animais, de a, proíbe a utilização de mais de mil animais selvagens em circos. Eu
0: acho que é verdadeiro, o que é
3: que eu, você... acho, eu acredito que Portugal proíbe a tal nenhum.
0: É? Ela que... acha que é falso, eu acho que é, é verdadeiro. Que proíbe né? não, é que proíbe no geral. Ah, ela, ela acha que sim, que sim, que proíbe no
1: geral, não só no circo. E Flávia? Eu.
2: Eu vou ficar no, do outro lado você. Tá Outra vez, eu acho que é falso. <risos> Ele acha que é falso, claro. Pois é. Qual é a
1: resposta? É uma notícia verdadeira. Ela saiu Aê. aí, saiu no g1.globo.com, é de 1º de novembro de 2018. É uma lei que foi aprovada né, em Portugal e nessa nova proibição abrangerá mais de 1.100 animais pertencentes a 40 espécies que estão nos ciclos portugueses.
0: É em Portugal, dando é. na cara da gente, né? É. Enfim... Mas Flávio, não fica triste não, tá? Um é. dia você ganha. tem outra. Tem a <risos> outra, né?
1: A próxima é o título da matéria: Animais na pista. Estudo aponta que 47,5 milhões de bichos são atropelados por ano nas estradas no Brasil.
0: Eu acho muito. Eu acho falso. Nós achamos aqui falso.
2: Eu acho que é falsa também, porque é um número muito elevado.
0: Muito elevado,
1: não é? É. É, é uma notícia que está um pouquinho alterada. É uma notícia falsa, é, mas o estudo aponta que são 475 milhões de bichos atropelados por ano no Brasil. 475 milhões? Milhões. É, esse estudo ele é feito pelo Centro Brasileiro de Estudos Ecológicos em Estradas, CBEE, ligado à UFLA, Universidade Federal de Lavras. Esse estudo indica que a grande maioria desses atropelamentos são de pequenos animais, como cobras, lagartos e pássaros.
0: Ah, sim. Ah, mas mas
1: é, é, Dentre esses animais, os principais que são, digamos, vítimas desses atropelamentos, segundo esse estudo, que somam no total um aproximado de 430 milhões, são sapos, aves e cobras o restante, os outros 47 milhões são os chamados mamíferos de médio e grande porte tipo onças é, capivaras ou seja, uma quantidade muito grande de animais atropelados no Brasil
0: aliás, Kleber e Flávio eu, eu, eu respeito os animais mas eu não vou mentir para vocês e para os historiantes eu morro de medo de cobra e hoje fui a um velório e no caminho até o cemitério tinha uma cobra morta menino, quando me disseram, olha a cobra quase que você ia perder o colega Rápido. eu quero que elas fiquem lá no cantinho dela, eu no meu e todo mundo na santa paz, que eu sou devoto de São Francisco de Assis ô <risos> oh, Márcio Ô, Márcia, ah,
2: nós estamos juntos, viu? Também tenho medo.
0: Rapaz, eu, olha, eu não. Maltrato, nunca joguei, nunca saí para matar, mas eu quero ser assim, amiga você lá no seu cantinho e eu no meu aqui. Eu
2: tenho pavor, é. não gosto nem de ver nem pela TV. Nem pela TV. Eu e o amiga estamos do mesmo jeito. Mas é, eu posso fazer uma, uma
0: uma pergunta porque eu fiquei com dúvida agora. Você quer falar para pra Pra, isso para você. você. Pronto, eu vou passar para ela, tá? O
2: Fone. Pode, ir? ok.
1: À vontade. Oi. Oi. É... O
2: Kleber ele disse que é, Portugal vai proibir é, animais em circos, certo? <risos> Mas aqui no nosso, no nosso, nosso país já era é, proibido os circos, né? Ter animais. Está correto isso?
3: Olha, é uma pergunta que eu me faço e eu preciso me aprofundar mais sobre o tema, porque a lei é clara. Né? O... A lei 9.665, que é a lei dos crimes ambientais, ela proíbe ela qualquer tipo de maus tratos. E existe um decreto de 1934, que apesar de tão antigo ele não foi ainda, ele ainda existe, dispositivos em vigor, e esse decreto também fala que que expor animais a, a hum, espetáculos hum. É, é um tratamento cruel. Só que os, os espetáculos continuam acontecendo no Brasil. Eu sei que existem cidades e existe estados do Brasil que, que já proibiram. Por exemplo, de Salvador. Existe uma lei municipal que expressamente proíbe o uso de animais em espetáculos. Agora, eu não, eu não consigo entender ainda porque essa permissão a nível nacional. Porque, Sim. inclusive, a rinha de galo, né? A, a, a rinha de galo, ela é tida como, como maus-tratos animais, no artigo 32 da, da Lei dos Crimes Ambientais. É como... E o SDF concordou né? que rinha de galo não tem nenhum aspecto cultural. Então, que aquilo ali é, é maltrato mesmo. A, a rinha de galo, a, a farra do boi. Então, o STF proibiu expressamente, alegando que ela não tinha nenhum interesse cultural em torno daquilo. Mas, recentemente, a gente viu que a vaquejada, ela foi... É, uma, uma, uma ONG entrou com uma ação contra, contra a vaquejada, é, essa ação chegou no, no STF, e, recentemente, eles... eles Decretaram, decidiram que, que eram um movimento cultural né? Que era uma manifestação cultural E que, portanto, estaria liberado Então, existe coisas assim, realmente, que, que parece paradoxo
2: Entendi, que parece que aqui é, é proibido né é, Animais em espetáculos comissivos né? em São Paulo Se eu não estiver enganado
3: Tem é, estados que, que proíbem Aqui na Bahia, eu sei que em Salvador na Bahia eu sei que Salvador proíbe, existe uma lei Mas é, é aquela questão né Existe esse decreto que ainda está em vigor E esse decreto claramente diz Que que é proibido animais Inclusive o um decreto né, de Getúlio Vargas né? é é, Ele é bem interessante Esse decreto E ele fala sobre essa exposição de animais é, Em espetáculos públicos
2: Ok, obrigado Doutora
3: eu
0: Ah é? Então tá
1: Agora vamos aqui ver a participação dos seguidores do historiante aqui nas redes sociais. E vamos mandar aqui algumas perguntas, alguns comentários para os participantes. O primeiro que eu vou escolher vai ser... Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar isso aqui primeiro para a doutora, para a doutora Rosineine. É. E vai ser um seguidor aqui nosso que sempre participa, que é o Pablo Henrique que ele é, é o nosso playlisteiro, ele sempre pega uma playlist de músicas em nossos podcasts. E ele mandou o seguinte comentário. É, as principais, os principais causadores da extinção da fauna brasileira se dá pela busca exacerbada de lucro e das grandes empresas, bem como são defendidas por deputados e senadores que desejam desburocratizar as reservas do país. Outro fator é a falta de capacidade dos líderes políticos escolhidos para defender a biodiversidade brasileira, no qual o próprio, o próprio ministro do Meio Ambiente, no programa Roda Viva, diz não saber quem foi Chico Mendes. Isso é apenas um pequeno exemplo da incapacidade de cuidar da maior floresta do planeta.
3: Isso é verdade, isso é verdade, acho que... que o nosso meio ambiente, a, a, a flora e a fauna, eles estão estão à mercê do poder econômico das indústrias, das indústrias cosméticas, das indústrias farmacêuticas e inclusive da da, da gastronomia, né? Da gastronomia, da, da caça, do esporte, né? A caça esportiva eu acho que a gente ainda tem um pensamento bem, bem medieval, bem, bem atrasado em relação a esse sentido. É a questão do poder econômico mesmo. Eu, eu acredito que a gente está muito longe ainda de, 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 conseguir, de conseguir avançar nesse
1: sentido. É Algo que infelizmente parece que com o passar dos anos o Brasil está regredindo, ao invés de se desenvolver mais nessa questão. Beleza, Vamos o próximo comentário. O próximo comentário eu vou direcionar aqui para Flávio. É, da nossa participante, aqui ela participou, a Ingrid, ela mandou aqui um, o seu comentário, e de início ela diz, o filósofo René Descartes, ao articular a frase penso, logo existo, dá margem para interpretação de que o homem possui um ser pensante e é superior aos demais seres vivos, a partir dessa premissa, os indivíduos tornam-se mais propensos a maltratar animais com o intuito de adquirir benefícios como lucro, fator exposto na obra cinematográfica Rio. O filme criado durante a Eco 2012 retrata o tráfico de animais silvestres, sobretudo Arara Azul, a espécie ameaçada de extinção. Deixa eu ver, de extinção. nesse sentido é fundamental a produção de animações cinematográficas com temáticas direcionadas aos maus tratos aos animais para conscientizar o público infantil. Essa daquela comentou como se a, o que fazer para é, fazer a proteção e a defesa dos animais. É,
2: pois é, o homem ele é ele tem parece que tem esse esse gosto, né? É, como se diz, possuir, né, é, 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 maltratar os, os animais, né, e, e o comentário dela foi bem é, interessante, né, que ela citou é, o filme Rio, né, como como é, uma mostra, né, de como é, é tratado a nossa fauna e assim o homem é a cada dia, né, que que passa parece que o homem vai perdendo a sua capacidade de, de, de amar de ter empatia com o próximo né com o próprio com é, os animais e enfim é, é necessário principalmente a gente trabalhar com as é, gerações as novas né gerações para da, da importância da gente poder preservar a nossa fauna e a nossa flora né é, ou, é, é é importante é, de todas as formas, né? Preservação do, do meio ambiente e, sobretudo, os nossos né? é, tem a função no, no, no ecossistema. Né? Enfim, é, nós precisamos repensar a nossa né? sociedade em todos os, os sentidos, né? E, a gente, e nós temos que acreditar nas novas gerações, né? É, porque tá muito difícil a gente acredita a gente quando a gente vê né notícias assim de é caso do tráfico animal né é, capacidade né, do homem tem de, de maltratar e tirar lucro em cima si, base do sofrimento é, enfim corta o coração então a gente tem que trabalhar nisso nas gerações futuras né para que isso venha é, diminuir até mesmo acabar né.
1: Exatamente. Márcio a uh, eu mesma, Underline Nat que ela não se identificou na página dela ela escreveu o seguinte seria a questão ambiental sobre o consumo de carne, a questão da saúde e a questão da vida animal
0: olha, eu vou ser muito sincero uh, eu, eu, como eu enquanto o Rosanevi fala eu fico aqui refletindo eu estava pensando justamente no seguinte nós ainda não Estamos evoluídos suficiente a ponto de dispensar a, a carne animal, contudo não se pode negar que está um, crescendo aqui no planeta não é? uma série de movimentos que buscam ter uma alimentação mais saudável e, ser, e dispensando a carne animal. Essa relação entre humanos e animais é, é uma relação, como o falou, que foi muito complicada durante, peraí, vou voltar, essa relação entre o homem e o animal, nós ainda precisamos ter um equilíbrio ah, sobre isso, porque o que é que acontece? Nós temos uma grande parcela do mundo que ainda padece de fome nós precisamos alimentar essa parcela do mundo que está faminta. Agora, como é que alimenta essa, essa parcela do mundo? Ou nós vamos estudar, fazer pesquisas para que haja ah, novas eh, oportunidades, novas ofertas de sementes, que haja, vamos dizer assim, ah, que a pesquisa, que a ciência possa trazer para nós eh, um, um cardápio certo? maior de frutas, legumes, de raízes, certo? Para que nós possamos dispensar a, a, a proteína animal. E aí também tem uma coisa, não é, gente, que a gente não pode deixar. Quando você tem países que são muito pobres, que começam a sair do subdesenvolvimento e começam a, a, a ficar um pouco mais ricos, mais prósperos, essas pessoas que eram muito pobres e que não comiam carne toda semana, todo dia, elas querem consumir. Então, eu vou ser muito honesto em relação a isso. Eu acho que às vezes é muito mais uma questão. Eu estou aqui olhando para a Rosineira, é muito mais uma questão de filosofia de vida, de como você se comporta na vida, não é? E, e, e dessa sua necessidade de carne. Eu, eu, Márcio, ainda não consegui dispensar a carne eu ainda preciso, eu quero ter uma necessidade grande ainda de e ter uma vontade de evoluir nesse sentido, de dispensar tanto isso para que a gente possa ter mais equilíbrio no planeta. Mas faço minhas as palavras da Paola Carosella, aquela cozinheira sensacional, da que ela diz o seguinte, gente, nós ainda somos carnívoros e seremos por muito tempo o que ela, o que ela é, reforça é o seguinte, não podemos tratar os animais com falta de dignidade não podemos tratar com crueldade ela fala muito disso, do respeito que se tem ao matar o animal o bicho, o respeito que você impõe a essa tarefa porque aquele bicho ah, vai virar proteína no seu corpo não acho que isso temos soluções fáceis, não é? Mas eu acredito que nós vamos evoluir aos pouquinhos.
1: É, a próxima pergunta, quer dizer, comentário, eu vou enviar, mandar aqui para o nosso apoiador, o Flávio. E foi enviada aqui por Luísa Catabriga. É, o que nós até comentamos aqui, há alguns minutos atrás. Ela comenta a utilização de animais em circos
2: bom é, como eu tinha é, perguntado né é, só que eu também não eu não é, sabia que essa lei né que que proíbe né os animais é, em, em circo né que ela não era estendida para todo é, o país né para mim era, era no caso uma lei que, que abrangia todo o nosso território né enfim é, eu particularmente eu, eu é, não, não é me encanta assim, assistir espetáculo com, com animais, né? eu não, não sou fã, principalmente é, essas festas regionais né? é, rodeio enfim, eu não, eu não gosto, eu acho que eu particularmente acho que tem que, tem que viver, né? porque é muito maltrato é, enfim, é uma coisa é, é desnecessária entendo que é como se fosse, aliás, é uma cultura como, em, outros, em outros lugares, como a Espanha, né? É algo cultural que já vem de, de tempos, mas eu acho que a gente pode mudar essa, essa prática, essa é, cultura né? de maltratos aos, aos animais, uma exposição que, pelo menos a minha, ela não, não atrai, né? Enfim, espero que a gente possa entender isso né nos próximos anos. E é como eu disse, eu sempre aposto nas gerações futuras. Né, como sempre nessa, essa esperança de tipo, é mantê-la viva né, dentro de mim. O
1: que Realmente, que a utilização de animais em circos é algo que é, é praticamente uma sessão de tortura com esses animais se você pegar artigos que comentam sobre como os animais em ciclos são treinados para estarem ali no, no picadeiro é algo terrível é, por exemplo os ursos, quando eles são aqueles ursos é, bailarinos eles são treinados da seguinte forma, eles são amarrados em cima de uma chapa de metal e colocam uma música, enquanto a música vai passando eles vão aquecendo a chapa e aí ele vai, logicamente, pulando para tentar é, aliviar aquelas queimaduras na pata. E aí, quando ele vai para o picadeiro, eles botam a mesma música. Porque aí, para mente dele, a chapa, vai, ele está em cima de novo de uma chapa e ela vai começar a esquentar novamente. E ele já fica pulando.
2: Nossa, que horror. E outra, é, o animal, ele tem que, é, que ser livre. Ele tem que estar no, no espaço dele, né? É o abintar natural, né, zoológico eu também eu sou meio assim, eu sou, sou contra, né, não é um, um espetáculo também que, é, que me atrai, mas, enfim, né, o que manda é o, no, o capitalismo, né, que, que dita as regras, enfim.
1: É, exatamente. Bem, o próximo comentário, eu gostaria de é, enviá-lo para a doutora Rosineide Oi. É, o próximo comentário é também de um seguidor que está sempre participando nos podcasts historiantes que é o Vitor Hugo Ferreira ele mandou aqui com uma frase do artista Vitor Hugo é, o progresso roda constantemente sobre duas engrenagens faz andar uma coisa esmagando sempre alguém eu acho que isso ele exatamente querendo levar aquela noção de que infelizmente a sociedade muitas vezes é, tenta desenvolver alguma coisa maltratando e causando danos à sua fauna, aos animais, muitas vezes de forma totalmente desnecessária.
3: Exatamente. É, é, Submeter esses animais ao, a, ao sofrimento muitas vezes desnecessário é como o Márcio, Márcio falou a questão de inclusive esse, a, a, a lei diz isso, que até quando você for matar um animal para consumo humano né, a lei diz que esse, esse ato de matar, ele, ele tem que respeitar né, não submeter ele a, a maus tratos, matar de uma forma mais, mais digna entre aspas, né, sei que existe isso mas, mas eu perdi um pouco aqui o raciocínio <risos> Eu perdi um pouco aqui o raciocínio, mas é, mas é, exatamente, é exatamente isso.
1: É, vem aquela situação, por exemplo, que não sei se ainda é utilizado atualmente por causa das várias campanhas que ocorriam, que era a utilização de animais na indústria de cosméticos.
3: É, existe uma lei hoje, proibindo, lei hoje. Não, não, não sou boa de número, de, de, não decoro o número, mas existe uma lei, né, acho que de 2016... Vai 2015 que que proíbe é, é, o uso de animais em experimentos experimento para a indústria de cosméticos é,
1: enfim uma evolução na no nosso É, é deu uma
3: boa. é aquele é, passos e tartaruga né mas, é. mas já, foi um avanço, já foi um avanço
1: é só uma coisa que eu queria é, comentar para complementar aquela fala da doutora Rosineide no início que a doutora comentou que no Brasil há cerca de 30 milhões de animais abandonados e na pesquisa que eu fiz eu vi que o maior índice, por exemplo, no Rio de Janeiro de abandono de animais é no período das férias
3: exatamente, exatamente. É algo... eles abandonam os animais é algo triste é algo
1: é praticamente como se o animal fosse um, algo descartável a câncer dele vou jogar na rua
3: quando eu voltar, se estiver vivo eu acolho de novo
1: é, isso aí é terrível. é algo que eu até comento, é, comento, por exemplo, com minha esposa e com alguns amigos, que eu sou contra pessoas, por exemplo, que dão um animal de presente.
3: Tanto animal na rua abandonada, eu sou contra a comercializar. Eu já sou contra a comercializar. Porque se cria o que a gente vê todo dia aí no jornal, né? São os criadores clandestinos, com esses animais. É, a, a cio, parindo a todo momento, né? um cio atrás do outro, em situações de maus tratos, mas chega no pet shop, os filhotinhos chegam no pet shop todo bonitinho, arrumadinho, então só existe uma forma de acabar com isso, que é a, a, as pessoas se conscientizarem e acabar com, com, com a abelha de animais, não é eles não são Ali. religiosos, eles não são coisas.
2: Aliás, é, vale lembrar que o Brasil é o terceiro maior é, consumidor PET, né, é, do mundo, né?
3: É, enquanto estiver consumindo os produtos, menos mal. O ruim é, é quando está consumindo o próprio animal em si. Exato. Pinga fogo pro Márcio.
1: Professor Márcio, você quer começar hoje?
0: É eu dar uma sugestão pode ser pode que tal se a gente passa o pinga fogo para nosso convidado ele faz uma pergunta a mim ele faz uma pergunta a você pode a gente ser tá modificada não é Flávio você curte o pinga fogo sim eu gosto muito então pronto você tem uma chance sim. faça uma pergunta primeiro a mim depois ao querido professor Kleber deixa eu fazer Estou vendo que você tá mexendo
2: de papéis. É, eu fiz o meu dever de casa. <risos> é, eu pergunto para. Para que mim primeiro? É, professor Márcio, você acha que nos dias de hoje é, os animais eles têm mais importância do que os homens? E quando digo homens, é. é
0: o ser humano, de um modo geral? Essa era a pergunta que eu ia fazer para a Kleber, Flávio, mas tudo bem, eu acho Desculpa. Adoro. Sinceramente, Kleber, é, é, eu já pensei nisso, já discuti isso com o Rosineide e com outras pessoas aqui da, da ONG, das quais, das quais elas participam, é, em relação a, 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 a como você faz, se os animais estão tendo mais importância. Eu, sinceramente, acho que seja por aí que a gente deva desenvolver um raciocínio. O que é que exatamente eu penso depois que eu conheci o trabalho dessas pessoas que estão cuidando uh, principalmente de gatos e cães aqui, errantes é, aqui no Submédio São Francisco? Eu comecei a compreender o respeito que nós devemos ter pela natureza como um todo, certo? Agora... Quando nós andamos na rua, não vou fugir a sua pergunta, não. Quando nós andamos na rua e vejo, e a gente vê pessoas dormindo na rua, certo? E animais abandonados, se o sentimento que te causa mais compaixão é pelo animal, a mim não cabe julgar se você realmente vai fazer uma ação efetiva para tirar aquele animal da rua. O que nós precisamos entender, Flávio, que aí é uma questão de humanidade, né? A gente não está conseguindo resolver a vida nem de um nem de outro. Nós estamos sendo cruéis com, com, quem? com os humanos, nós estamos sendo cruéis uns aos outros, certo? Na medida que nós ainda não acreditamos, não trabalhamos para um verdadeiro equilíbrio. E aí eu falo equilíbrio de renda, equilíbrio de vida, certo? E maltratamos os animais na mesma perspectiva de achar que eles são dispensáveis. O que eu penso é que quando você que, é, compara essa pessoa, esse morador de rua, essa situação de pobreza dessa pessoa, compara e olha, ele está vivendo igual a um cachorro, você não está diminuindo, somente diminuindo ele para se comparar ao cachorro. Você está achando que o cachorro não faz vale nada e que é normal. Ou seja, a gente não consegue raciocinar de outra maneira. Quer dizer, essa crueldade nossa do mundo contemporâneo de dispensar qualquer afeto compaixão por um ser vivente está equilibrando homem e animais no sofrimento e não no auxílio, na fraternidade, para que ambos possam ter dignidade. E digo a você, Flávio, obrigado pela pergunta, antes... Eu também pensava do mesmo jeito Ah, é melhor cuidar do, de um ser humano Do que cuidar dos animais Hoje eu penso, quem curte Quem tem com bom coração E vai cuidar dos animais Que cuide com organização Planejamento, dignidade E quem Tem compaixão pelo ser humano Que faça isso do mesmo jeito mas o que eu vejo hoje caminhando na minha cidade e nos últimos dois, três anos tem aumentado o número de moradores de rua é que nenhum deles, é, nenhum dos dois estão sendo assistidos. Estão simplesmente jogando os dois na mesma fala de insignificância. Espero ter lhe respondido, Flávio. Sim, Márcio, é,
2: claro. É, gostei da sua é, resposta. É, no caso, eu, pergunto, eu fiz essa, é, essa é, pergunta a você... Porque, hum. no, há uns dois meses atrás, teve um fato aqui em São Paulo, né? É, um segurança, ele matou um cão que ficava... Ai, meu é, Deus, eu
0: vi isso. Um não, juro, me fale não. Né?
2: E acho que cerca de dez dias depois, um, um jovem né? foi morto dentro do supermercado. Então, de um acordo com, com, a, com a mídia, hum. né? o que, que acontece? As pessoas tiveram mais compaixão é, pelo cachorro pelo cachorro e menos pelo jovem negro né, Que foi morto uhum. Segurança também de uma grande rede né, de... uhum. Eu me lembro dos dois caso. casos Exato uhum. Então por isso que eu fiz essa, essa pergunta Para, no caso, fazer um, um é, Para pesar né, a... Exatamente, essa balança
3: Pinga Fogo Do Márcio
0: Ok, eh,
2: Flávio, agora é só vez de perguntar a, a, a Kleber. Kleber. Bom, professor Kleber, eh, eu queria, na, no caso não é nem é, pergunta, é a sua opinião né, é sobre o, a matéria do G1 do dia 28 de março deste ano. A matéria diz assim, o STF decide que sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional. É, sabemos que as religiões é, afros, né, brasileiras, enfim, elas sofrem é, perseguição de todas as formas, isso já de muito tempo. Né? Então eu queria ouvir a sua opinião, como professor, né, no caso, porque, o que, que você acha dessa lei? Né? Você acha que no caso, é, as pessoas né, ou no caso, muitas pessoas foram contra o né? que você tem a dizer sobre essa lei né, sobre essa, essa decisão do Superior Tribunal Federal em relação ao sacrifício de animais, né? Haja visto os maiores é, envolvidos são as pessoas que praticam a religião afro-brasileira né, ou de matriz africana
1: Bom, A pergunta foi muito boa o comentário. E com relação à questão do, da utilização de animais em rituais religiosos, não, não vejo nada demais, porque é o respeito àquela religião. Devemos lembrar que se a gente reclamar do animal sacrificado em um ritual religioso, a gente também tem que protestar contra o boi que é sacrificado para alimentar. Pessoas, temos que reclamar também que a própria religião cristã, em seu início, se você pegar o Antigo Testamento, na parte, eu acho que é do Deuterônimos, há uma sequência de, é, digamos, de holocaustos, ou seja, de sacrifícios animais, que é algo que está inserido nas religiões, tanto monoteístas como é, politeístas, e o sacrifício animal no, nas religiões afro, ela não, nas religiões desculpe, de matriz africana, eles não devem ser vistos como é, muitas pessoas pregam, ah, vai é, sacrificar dezenas, é, vai fazer um extermínio de animais, porque muitas pessoas pregaram dessa forma, que iam simplesmente sair torturando todo tipo de animal que encontrasse na frente. Era praticamente isso que estavam comentando, mas esses animais que são utilizados nesses rituais, eles já são animais que são preparados para aquilo, ou seja, ele não vai sair sacrificando 100, 200, 300 animais em um ritual, é para aquele momento, é para exatamente aquele ato, não é algo que vai exterminar uma raça inteira. E voltando a lembrar, essa questão de sacrifícios animais em rituais religiosos é algo que abrange diversas religiões, religiões monoteístas e politeístas. Ô, Cléber. Oi.
0: Posso fazer um comentário
1: aí para Flávio? Pode e sim. Para os
0: nossos seguidores. É, eu gostei muito das duas perguntas dele e quero meter meu pitaco nessa nessa pergunta que ele fez a você eu já eu já eu já fui eu tenho amigos em Salvador que são da do Canobré eu já fui em dois ou três duas ou três cerimônias como convidados dele eu não sou é, seguidor dessa expressão de fé, mas pela amizade, pelo, pelo carinho, e tem uma coisa muito interessante: os animais que, que vão ser sacrificados, primeiro, eles não são sacrificados todos os dias, eles são sacrificados para determinadas cerimônias e são servidos não é? é. como alimentos e, e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que a relação deles tá com a natureza, e essa com essa natureza. Física com as árvores, com as folhas Com os bichos, entendeu? Com o vento, com o ar, com o fogo É uma relação de muita intimidade uhum. Então ele simplesmente não sai lá Matando galinha, matando bode Como as pessoas pensam Não é assim, não. É uma coisa estruturada, pensada Que segue um ritual Agora, eu acho que muita gente Que critica isso Vai no supermercado e compra aquele frango Que vem Daqueles, daquelas criações, daquelas avícolas, que são 10 mil frangos num lugar só, que em 45 dias o, o pintinho nasce, em 45 dias ele já vai ser abatido, quando você sabe que o, 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 a evolução natural de um frango e de uma galinha não é 45 dias. não é? Por isso que a gente precisa entender esses equilíbrios. Eu tenho muito cuidado quando, quando vou é, tratar desse assunto, professores Kleber e Flávio, porque a gente precisa respeitar justamente as culturas eu venho de uma família que nós temos pequenas criações no interior, aqui a, a, a doutora Rosinei também vem de famílias que tem as roças, como a gente chama aqui no Nordeste que cria o, a ovelha o cabrito, a galinha para que a gente sustente as nossas famílias para que a gente tenha essa alimentação. E não são coisas cruéis, não. Talvez o que eu acho é que há um movimento no mundo para que a gente possa justamente entender. Eu ainda preciso de carne? Tá bom, então como é que eu vou lidar com essa carne que eu vou ingerir no meu corpo? Eu espero que em breve eu possa me libertar da carne. Eu estou tentando, estou falando aqui do ponto de vista pessoal. Mas eu respeito muito, certo? As, as outras outras é, religiões, as outras culturas que utilizam os animais é, para o seu consumo, para a, a, a sua sobrevivência, né? Sim. Sim. Porque foi um tema que deu deu, né? deu que falar,
2: né?
0: É, deu o que se falar. O tema foi ótimo. E Rosinei tá aqui, toda hora lembrando uma coisa. Ah, mas tá certo, tem que defender. <risos> vamos, vamos. Dicas Culturais
1: Bem, quem começa?
0: Eu vou indicar. Certo. Eu vou começar, depois a gente pede a Flávio... Eu queria indicar uma série: é, Os Vinke's, tá lá na Netflix porque é uma série bem intensa, fala de força, natureza, briga... E ter uma relação de sacrifício de animais E que a gente compreende como era isso Embora seja ficção Como era isso no, há 400 300, 400 anos atrás Além desse filme Ou dessa série Os Vicks, eu quero indicar um filme Que eu adoro, eu já vi três ou quatro vezes Eu adoro esse filme de, que tenha leões Porque eu gosto de sentir medo do leão Justamente porque eu nunca vou ver um leão na minha vida Ele se chama... A Morte, é, a, a Sombra e a Escuridão. The Ghost and the Darkness é um filme de 1996. Acho que vocês conseguem baixar aí em algum lugar. É muito e bom. Que, filme. É, é muito bom o filme que trata de uma história real, né, de dois leões que atacaram, começaram a atacar operários numa construção de uma ferrovia na África. O que me fascina nisso tudo, tanto nos Vinks como na, na, é, nesse filme, é essa relação mítica e mística que nós temos com temos com os bichos, né? Não é à toa, pronto. Eu queria indicar uma outra uma fazer eu vou fazer igual a você, Cleber. Vou indicar uma música. Eu queria indicar Pode vocês estudantes que ouçam a música Pavão Misterioso. É uma música linda do cantor cearense Edmundo. E que a mim me emociona muitíssimo, não é? Quer dizer, a gente é bicho também, a gente não pode deixar. Eu aprendi isso com o tempo, tá? Eu tive um cão uma vez quando morava lá em Salvador, Quando eu t... mas eu trabalhava numa ONG. Quando eu tive que sair da ONG e o pastor belga Thor, eu botei eu, 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 eu o nome dele de Thor, que eu queria que ele fosse bravo, e Thor era um budista porque Thor não atacava ninguém entendeu eu tive que fazer um treinamento com ele Thor era um, era um cão de guarda budista e aí quando eu tive que me despedir de Thor, porque eu iria mudar de cidade e ele ia continuar na ONG, olha eu simplesmente decidi, nunca mais vou criar porque eu senti uma saudade uma paixão, uma dor no coração né? então a gente precisa é, pensar com mais carinho das coisas, dos bichinhos nós somos parte deles Fábio, claro, sua indicação. Olha, para filme, é, eu queria indicar aquele.
2: É, Natureza Selvagem, né? Eita, sensacional! Muito adoro! Legal. E eu queria indicar um livro também. Indica eu aí! Queria, eu queria indicar o livro Quem ao Coronel Gabriel Garcia Márcio.
1: É um livro curto. Eita! <risos> Márcio é fã dele. Eu, eu adoro o Gabriel Garcia Marques, estou arrepiado. Ah, eu, eu também adoro, estou
2: até com um aqui segurando na, na, uhum. ele, que eu comprei um sebo um há uns dois anos atrás, né? Bem antiguinho. E é um livro que ele fala justamente de uma rinha de galo, né? Isso. Um senhor, que ele precisa fazer é, ter um galo, né? E oferece é, é uma, um valor alto né, por esse galo para fazer a rinha de galo, né? Como o assunto é proteção, né? Ele também, ele tá... É, acho que se enquadra nesse tema, né? Então, indico aí, ninguém escreve o coronel de Gabriel
0: Garcia Marques. Muito bem, sensacional. O, o Flávio... É. Quando é, terminar, você tira uma foto sua com o livro na mão e manda aí para a gente, aí pela rede, pro, pelo direct, que aí depois o Kleber faz um post, pode ser? Opa, oh, tá claro! Beleza,
3: pode falar. Eu também vou tirar
0: lá embaixo, a gente vai descer, eu vou tirar uma foto com a doutora Rosineide, que além de tudo é uma mulher muito bonita, muito legal. Pra gente postar aí que a gente tá com muita, muitos colaboradores bacanas, isso nos deixa muito felizes. Sua indicação, Kleber?
1: A minha indicação, eu vou sempre indico uma música, e vou indicar a música da banda de hardcore, é Positive Youth, que é a música Em Defesa dos Animais. É uma música que tem aí no YouTube, é fácil a pessoa encontrar. Não sei se essa semana nós vamos ter uma playlist, porque os nossos, play, é, nossos formadores de playlists estão aí de licenças médicas, mas é uma indicação musical. E o outro eu vou indicar um livro, que é o livro Colapso, de Jared Diamond esse livro, ele descreve, esse pesquisador ele descreve as sociedades que, por modificar a natureza em que eles são inseridos, essas sociedades elas acabam se autodestruindo. E o título do livro é Colapso, exatamente por isso, que a sociedade só percebe que está entrando em colapso quando é algo irreversível. E num dos comentários no início do livro dele, na introdução, ele comenta. Será que nós não podemos imaginar daqui há alguns séculos estar andando pelos escombros e sítios arqueológicos de Nova York ou Londres?
0: É Interessante, hein? Muito louco isso. Você eu... passa
1: o nome desse livro em direto, Cleber? passo, passo sim, pode deixar. É um, é um livro é muito isso? bom. Um livro assim, que eu já li duas vezes e é excelente. Agora a doutora então, Rosinini. Ela vai, ela
0: vai se despedir. Tá? Ela quer dar uma palavrinha.
1: Certo? Tá bom? Tudo bem. Não,
0: beleza.
3: Oi. Oi. Olá. Oi, é um prazer. Enorme participar, desse papo com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E à disposição.
1: Nós agradecemos. Ah,
2: obrigado, foi um, um grande. Uhum.
1: Oi, Flávio, pode?
2: Não, não, foi um, um grande prazer conhecê-la, conversar e participar desse podcast. Muito obrigado. Né? Eu que
3: agradeço. Muito, muito obrigada.
1: Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Nós que agradecemos a sua participação. Oi, Márcio. Oi.
0: Quero agradecer. Quero. É, Doutora Rosineide estar aqui. Vai descer, que vai colocar comida para os cachorros dela. <risos> Ela não. Ela cuida mesmo. Eu quero agradecer também a João Roberto, é o filho de Rosineide, que veio aqui, mexeu nos capos, nas conexões e conseguiu com que a gente pudesse fazer. Agradecer a você, Flávio, foi muito legal, muito bacana mesmo, sua participação, dizer a todos os nossos queridos historiantes, se você quiser ser um apoiador, contribui aí com quatro reais, não é isso, Kleber, ajuda a gente a fazer, a gerar cada vez mais conteúdo bacana, a gente está muito feliz porque a gente está crescendo, porque a gente começa a interagir é, com pessoas de outros estados pessoas que trazem seus pensamentos, que não são necessariamente os nossos pensamentos, mas que contribuem para é, que a gente possa é, formar opinião e
1: principalmente tentar ajudar a melhorar o nosso... É uma forma é de é enriquecer verdade? o debate. Exato. Sim, com certeza, a gente aprende muito. Exato. Bem, terminamos, okay, então, vamos terminamos aqui. Vamos nos despedir. É, um, dois, três. Tchau, tchau,
0: tchau, gente. Tudo de bom.
1: Valeu. Boa noite, viu?